0: Welkom bij 360 graden, de talkshow van Movisie, waarin we deze keer gaan praten over klimaatrechtvaardigheid en de energietransitie. De klimaatcrisis treft ons allemaal, maar niet allemaal in gelijke mate. Sociaal werkers kunnen daar als geen ander over meepraten. Hun kwetsbare doelgroep kan maar met moeite meekomen met de energietransitie. De 150.000 warmtepompen die vorig jaar werden verkocht, gingen voor een groot deel naar hogere inkomens, met subsidie. Kan het rechtvaardigen? en kunnen sociaal werkers daar een rol in spelen? Daarover ga ik praten met lector Richard de Brabande en opbouwwerker Sylvia de Goede. Richard de Brabander, lector ecosociaal werk aan de Hogeschool in Holland. Jij bent uh, inspirator van uh, deze bundel van ecosociale praktijken. Die hebben we geschreven. Heb je geschreven met mensen van Movisie en de beroepsvereniging van uh, sociaal werkers? Uh, wat is dat, ecosociaal werk?
1: Het is een, uh, een makkelijk antwoord en een wat moeilijker antwoord. Doe
0: eerst maar het makkelijke uh, dan. Daar gaan we mee beginnen inderdaad.
1: Uh, het makkelijke antwoord is dat het gaat over uh, sociaal werkers of initiatiefnemers die projecten of initiatief nemen... Om, uh, ...waarin de praktijken worden georganiseerd die sociale en ecologische doelen combineren. En Dus je kunt denken aan uh, gemeenschapstuinen waar mensen met de mentale... Uh, uh, ...belemmeringen aan het werk kunnen komen voor dagbesteding of versla- met verslagingsproblematiek. Uh, zonnepaneelcoöperaties, uh, gemeenschapstuinen gewoon om de buurt te vergroenen, uh, dat
0: soort zaken. We hebben jullie tien beschreven en jullie hebben ook onderzocht waar die tegenaan lopen. Ik vroeg me af, gebeurt het veel in Nederland? Is er sprake van een grote beweging van ecosociale praktijken?
1: Nou, er gebeurt veel meer dan dat we denken. Dat zeker. Uh, En op verschillende gebieden. Dus je hebt mensen die zich echt richten op de GGZ. Je hebt mensen die zich echt richten op uh, op echt dat groene verhaal. Uh, Wat ik zelf een hele goede praktijk vind is public food. Waarin het gaat over uh, om mensen gewoon goede voeding te geven. Dus dat voedsel wordt ook van een regeneratieve boerderij uh, gehaald. Uh, Mensen leren daar koken en nemen we dat ook nog eens voor de hele week mee naar huis. Dat, dat soort praktijken, daar gaat het over.
0: Ja, en nou, een andere praktijk is uh, opbouwwerkers hè, die zich uh, hard maken voor de energietransitie, daar actief in zijn. Dat, wat valt je daarin op als je daar dat uh, verhaal kijkt?
1: Nou, de, de rol van opbouwwerkers is in die zin belangrijk, omdat veel initiatieven natuurlijk door burgers worden opgezet. En uh, soms ook wel een elitair imago hebben, dus dus, dus, uh, dat moet verbinding houden met de wijk en andere groepen die daarin uh, wonen, dat is één. Het tweede is natuurlijk ook dat uh, richting gemeentelijke overheid de opbouwwerkers een een belangrijke rol hebben. Ze weten veel, ze weten ieder geval goed hoe dat spel gespeeld moet worden, waar je wel en niet aan moet denken. En sommige initiatieven lopen natuurlijk toch wel tegen het grijze denken aan, hè? Dan heel lineair gericht in het domein, afgezonderde begrotingen. Nou, hoe vind je daar je weg in?
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn getrainde opbouwwerkers natuurlijk veel beter in.
0: Oké, okay. wij wij gaan nu uh, luisteren naar een uh, column van je en uh, daarna, spra- daarna praat ik dan nog even met je verder.
1: De medewerkers van het bezoekerscentrum in Des Valley vonden het maar wat leuk. Al die bezoekers die kwamen om een selfie te maken naast de thermometer die het hittewereldrecord noteerde: 56 graden. Ze moedigden de temperatuurstijging nog net niet aan, maar veel scheelt het niet. Het is zo leuk om hier voor zo'n record te zijn, al dus een supporter. En zoals bij elke wedstrijd waren er ook tegenstanders die het feestje kwamen bederven en vriendelijk werden verzocht weg te gaan. Niet leuk. Daar moet toch wel een zonnesteekje aan loszitten, dacht ik bij het zien van die selfies. Maar wie de mediaberichten, onderzoeksrapporten en beleidsvoornemens over klimaatverandering volgt... ...kan er bijna niet omheen. De fixatie op cijfers, tabellen en grafieken. In Only Planet, waarin Tim van Hattem zeven natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst beschrijft... ...lees ik dat 4% van het totale gewicht aan zoogdieren bestaat uit wilde dieren... 36% uit mensen en 60% uit vee. De CO2-uitstoot van zoveel deeltjes per miljoen wordt tot op de vierkante kilometer. De stijging van de zeespiegel tot op de millimeter gemeten. Grafieken laten vanaf 1950 een sterke stijging zien van socio-economische en ecologische trends. De bevolking, het bruto binnenlands product, energieverbruik, toerisme en transport nemen toe en als gevolg daarvan... De CO2-uitstoot die leidt tot verzuring van de oceanen en verlies van tropisch regenwoud en biodiversiteit. Als een eenvoudig filosoof die zijn eigen salarisstrook nauwelijks kan ontcijferen, verwonder ik mij over zoveel rekenkundig vernuft. Maar de verwondering geeft ook te denken, zo leert de filosofie. Want zonder de cijfers in twijfel te trekken, rijst de vraag wat die rekenkundige voorstelling betekent voor het beeld dat wij van klimaatverandering hebben. Volgens Erik Swingedouw, wereldvermaard sociaal geograaf... leidt deze cijfermatige voorstelling tot een fixatie op CO2-reductie. Het gevolg, het teveel aan CO2, wordt gezien als oorzaak die bestreden moet worden. Dat lijkt in tegenspraak met de IPCC die menselijk handelen als oorzaak aanwijst. Maar door de mensheid en de CO2 als ware boosdoeners op de voorgrond te zetten verdwijnen de ongelijke sociaal-economische machtsrelaties en onrechtvaardigheden die de werkelijke oorzaak zijn van het klimaatprobleem bijna geheel naar de achtergrond. Bovendien, door het klimaatprobleem als een noodtoestand te zien, wordt volgens Maxime Februari de democratie onder druk gezet. Beleid wordt gepresenteerd als de onontkoombare uitkomst van klimaatverandering in plaats van als een politieke keuze. Deze depolitisering werkt de indruk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat is beslist niet het geval. De klimaatcrisis is vooral een sociale crisis. Het treft vooral groepen in een kwetsbare positie en leidt tot maatschappelijke conflicten. Zonder de ongelijke democratische en sociaal-economische machtsverhoudingen en onrecht ter discussie te stellen, zal het tij niet keren. Groot denken, klein doen. Dat motto hangt boven ecosociale praktijken. Zij combineren sociale en ecologische doelen en ontstaan vanuit een urgent probleem... ...als bijvoorbeeld energiearmoede of naar aanleiding van een milieuramp. Ze worden gedreven door ideeën over hoe we de samenleving anders en rechtvaardiger kunnen inrichten. Op lokaal niveau bieden zij een alternatief voor marktwerking. Versterken zij economie die niet winst, maar welzijn tot doel heeft strijden zij voor meer zeggenschap van burgers over hun leefomgeving, dragen zij bij aan gezondheid, maken zij betaalbaar en beter voedsel voedsel mogelijk, bieden zij dagbesteding aan mensen die een verslavingsproblematiek hebben. Dat klinkt veelbelovend, maar het gaat zeker niet van een leien dakje. Wie de bestaande verhoudingen ter discussie stelt ontmoet tegenstanders, of dat nu medebewoners, ondernemers of beleidsmakers zijn. Maar conflicten zijn wezenlijk voor het politieke gesprek en de emancipatie. Want wat is emancipatie anders dan het doorbreken van de gevestigde orde die als natuurlijk wordt gezien? In die zin dragen ecosociale praktijken bij aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten... ...zonder daarop vooraf al een definitief antwoord te hebben. Ze maken alternatieve keuzes zichtbaar, bieden verzet, dagen het groeimodel van de economie uit... ...en werken aan sociale verandering om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren. Kortom, ecosociale praktijken bieden in de woorden van ecosociaal ondernemer Erik Sterk in Rotterdam... ...een plek om te vertragen en te falen, niet om records te breken. Overigens werd het persoonlijk hitte wereldrecord van Desvelli niet verbroken, niet verbroken. Met 56,57 graden Celsius stamt het nog altijd uit 1913.
0: Dankjewel Richard, dat is een uh, stevig verhaal, wat bij mij meteen de vraag oproept hoe radicaal moet je zijn als ecosociaal werker? Betekent het ook dat je per definitie uh, economische groei ter discussie moet stellen, de mens minder centraal wilt stellen, ook je af moet vragen in wat voor samenleving je wilt leven? Zijn dat belangrijke elementen voor ecosociaal werk?
1: Nou, niet alleen voor ecosociaal werk, maar voor sociaal werk als zodanig. En wat ik uh, een beetje betreur is dat de afgelopen 30 jaar dat grote verhaal heel erg naar de achtergrond is geschoven. Dus uh, sociaal werk is voor het grotendeel deel uitvoerder geworden van met name gemeentelijk beleid, hè, met, vanaf die decentralis- decentralisaties. En uh, ja, dat wordt gevolgd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de aanbesteding. Want als je dat niet volgt, dan mis je waarschijnlijk de boot. Maar ik vind echt dat ecosociaal werk... Uh, dat komt voor mij voort uit de politisering van het sociaal mm-hmm. werk. Het is een duidelijk antwoord op een andere manier van ja, omgaan met elkaar... tot jezelf en met, met de omgeving. En dat vraagt denk ik meer dan alleen maar CO2-reductie. Want het is een technologisch verhaal. Dat is ook belangrijk. Ik wil dat helemaal niet weer spreken. Maar dat is het niet alleen. Mm-hmm. En zowel ik uh, Klimaatactivisten als wetenschappers, als beleidsmakers zitten toch heel erg vaak op dit reductie van die CO2. Terwijl we echt moeten gaan inzien dat het ook een sociale crisis is, die met name ook kwetsbare groepen uh, uh, treft.
0: Denk je niet dat je het noodloos ingewikkeld maakt voor sociaal werkers om er zo'n groot verhaal bij te betrekken? Als je nou toch gewoon wilt werken aan een rechtvaardige energietransitie, mensen wilt ondersteunen die zonnepanelen willen... uh, uh, ja, slechtere wijken, mm-hmm. heb je dan een groot verhaal nodig... over hoe het met de samenleving verder moet?
1: Laat ik vooropstellen dat die praktijk hè, dat, dat ook belangrijk is. Hè? Dus, ik vind niet...
0: dus je kunt wel zonden. Nee, ik verhaal. vind
1: het belangrijk. Mm-hmm. Maar het wordt sterker als je ook het verhaal erachter goed snapt... en waar je naar nou moet kijken. Mm. En dat het niet alleen maar verholpen wordt met... oké, okay, ik heb deze mensen nu aan een zonnepaneeltje, goed, nou is het klaar. Nee, mm. het, het hangt met heel veel... ...factoren samen. En uh, wat belangrijk is, vind ik ook binnen het werk... ...is dat we voortdurend worden aangesproken op eigen regie, jij ...de de trits, nou we kennen het allemaal wel. Terwijl het klimaatprobleem is niet een individueel probleem. Het is een maatschappelijk probleem. En het vraagt ook niet alleen het ondersteunen van mensen in de kwetsbare positie... ...maar ook zorgen dat ze ondersteund worden door... Mensen in een betere positie. Yeah. En, en, daar heb je denk ik als sociaal werk en ook als opbouwwerk een hele belangrijke rol in. Yeah, yeah. Plus dat je ook moet werken denk ik aan de zeggenschap van mensen over hun eigen leefomgeving, want daar dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat is, kijk, ecosociaal werk is voor mij niet alleen maar vergroenen, het heeft de kleur groen, eh, als groen sociaal werk. Maar er zitten veel meer aspecten aan vast die ik ook in mijn column heb genoemd, dus het gaat ook over democratie, het gaat over meekomen. Dat zijn allemaal hele belangrijke aspecten erbij. Ja. En ook, denk ik, nadenken over andere waarden. En daar komt dat economisch verhaal waar jij het over hebt. Uh, kijk, economische groei is wel belangrijk voor de welzijnsbevordering. Maar we zien nu natuurlijk een economie die groeit om het groeien. En dat kan niet zo langer doorgaan.
0: Er zijn ook mensen die zeggen van, ja, sociaal werkers hebben het al zo druk. En dan moeten ze ook nog ecosociaal sociaal werken bij gaan doen.
1: Ecosociaal sociaal werk is niet een specialiteit zoals schuldhulpverlening of welke andere uh, niches je daarin vindt. Het beoogt veel meer ook een paradigma te zijn uh, op het sociaal werk.
0: Wat bedoel je, dus, je daarmee? paradigma?
1: Nou, dat juist die, die, die uit de trits van uh, uh, andere waarden, andere structuur van werken daarin meenemen. Dus vanuit welke waarde ga jij de schuldhulpverlening uh, in? Doe je dat vanuit, jij bent verantwoordelijk voor je schulden en ik ga je helpen en als je niet aan je afspraken houdt dan donder je maar op. Of doe je dat vanuit een ecosociaal sociaal perspectief, waarin je veel meer uitgaat van relaties. Hè? Dus het gaat niet om het versterken van het individu. Het gaat veel meer vanuit een ecologische gedachte om het versterken van relaties. Okay. En niet alleen tussen mensen, maar ook tot je omgeving, tot de natuur. en alles wat daarmee samenhangt.
0: Ik ga hierna praten met Sylvia de Goede. Zij is opbouwwerker ja. en uh, vliegt door het hele land om mensen te ondersteunen bij de energietransitie. Wat, wat moet ik aan haar vragen, wat jou betreft?
1: Uh, wat haar drijft, vanuit het grote verhaal.
0: Oké, okay, begin ik daarmee. Dankjewel, tot zover. Sylvia de Goede, opbouwwerker. Jij reist door het hele land om bewoners te ondersteunen bij de energietransitie. Kun je daar iets over vertellen? Wat doe je zoal?
2: Uh, Nou ja, eigenlijk precies dat wat je zegt. En het hele land doorreizen is wel heel groot. Ik zit vooral in de Randstad. Waar
0: zit je nu bijvoorbeeld?
2: Uh, Twee initiatieven in Zuidoost uh, mag ik ondersteunen. Amsterdam-Zuidoost? Ja, Amsterdam-Zuidoost vanuit uh, uh, het LSA, uh, dat is Landelijk Steunpunt Bewonersinitiatieven. Uh, Dus ik werk samen met twee bewonersinitiatieven die zijn bezig met collectieve verduurzaming in de eigen buurt... Uh, En ik heb afgelopen jaar ook een initiatief in het centrum van Utrecht op die manier mogen ondersteunen.
0: Het moment om de Richard de de Brabander (laughs) vraag te stellen. Wat drijf je?
2: Nou ja, als het gaat over dit stukje. uh, Stichting Struikroven volgde ik al een tijdje. En ik zag op enig moment de kans voorbij komen om getraind te worden als Struikroven. En toen ik dat las was ik ineens het meisje van vijf, zes jaar... Spijkerbroek aan, kaplaarzen op de boerderij van mijn opa en oma. En ik werd helemaal gelukkig van die gedachte. Ja. Met groen bezig kunnen zijn op die manier. Uh, een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming en vergroening. Dus ik heb mij direct aangemeld. Ik weet niet of ik nummer één was, heb ik nooit gecheckt. Maar ik denk wel een van de eersten. Ja, ja.
0: En jullie hebben ook uh, een, een netwerk hè, met opbouwwerkers. Ja. Uh, in, in, in het in opbouwwerkersverband, daar zitten meer dan 100 mensen zijn daarbij aangesloten. Wat doen jullie daarmee?
2: Het is uh, 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 eigenlijk, noemen wij onszelf op dit moment opbouwwerkers duurzaamheid of opbouwwerk duurzaamheid. En het is onderdeel van Krachtproef. Uh, dat is een landelijk netwerk van opbouwwerkers. Uh, op dit moment zitten er 112 opbouwwerkers in een appgroep waar we veel contact mee hebben. We, we leveren. Uh, informatie uit en stukken en rapporten en alles wat maar relevant is en uh, met een aantal mensen waaronder paul vlaar organiseer ik uh, het werkbezoek duurzaamheid op verschillende plekken in het land zoeken we collega's op die bezig zijn uh, met verduurzaming dus best breed dat kan de energietransitie zijn maar dat kan ook zijn het realiseren van plukbossen of uh, uh, ecologische tuinen of wat dan ook dat is best breed Uh, En daar gaan we op bezoek. En uh, meestal zitten we met zo'n twintig vakgenoten, nodigen we ook wat gasten van buitenaf uh, uit. Dus we doen wat wat input, kennisoverdracht, uh, maar vooral ook kennisdeling, uitwisseling. En casuïstiek komt soms aan de orde. Dus als mensen bezig zijn met verduurzaming met dat vraagstuk als opbouwwerker en ze lopen ergens tegenaan dan hebben ze tijdens dat werkbezoek denkkracht van twintig collega's. Ja. Dus wij stimuleren dat ook. Van nou, als je ergens tegenaan loopt, breng het vooral in. Want dan kunnen we met z'n allen meekijken. Het nou, is dus
0: veel breder dan de energietransitie waar ja. jullie mee mee bezighouden. Ja. Nou zijn opbouwwerkers wel cruciaal hè? in de energietransitie. Het kwam net ook al even te sprake in het gesprek met uh, Richard de Brabander. Hoe gaat het daarmee? Zijn ze ook echt in beeld bij de woningcorporaties, bij gemeentebesturen? Want het kan niet zonder, toch? Um, ik denk dat
2: het een stuk beter zal gaan met. Uh, um, ik denk ook dat er een chronisch tekort is. En wat je nu ook ziet gebeuren door de toenemende interesse in die sociale benadering van de energietransitie... is dat er een hele ontwikkeling op gang komt om weer opbouwwerkers te gaan opleiden. Is het zo?
0: zien we een, Is het nog niet nog steeds heel erg... Een technocratische operatie, de, de energie- transitie. Nou ja,
2: jawel, het is het, 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 sociaal, het sociaal benaderen van dat vraagstuk, dat, dat is sluimerend aanwezig. Jij ziet dat toenemen. Ja het, ja, het neemt ja. wel toe. Ja. En de opleidingen reageren daar nu ook op. Hè. Dus mm-hmm. die gaan opbouwwerkers uh, opleiden, omdat de vraag naar opbouwwerkers dus ook toeneemt. Ja. In die wijkgerichte benadering van dat hele vraagstuk. Uh, en ja, een overheid eerlijk gezegd in mijn optiek zou een beetje dom zijn als ze de huidige sociaal werkers niet daar een klus in geven, want die hebben ze namelijk. De sociaal werkers zijn best aanwezig in Nederland, alleen die zitten nu vaak met het dilemma als ze zelf willen gaan inzetten op die energietransitie en verduurzaming. Dat er gezegd wordt: van ja, hou eens even, wacht eens even, die opdracht heb je niet. Dat komen we tegen in de praktijk. Dat collega's op die manier toch wat in de knel dreigen te raken. En een soort van in een, in een free stand terechtkomen. Omdat ze hun tijd ook maar één keer kunnen besteden. Dus als dat gekoppeld is, gelabeld is aan allerlei specifieke opdrachten. Behalve die energietransitie en verduurzaming. Ja, ga daar jezelf maar eens los van werken of hè, los van vechten. Of, je, lastig. je zou
0: eigenlijk willen dat gemeentebesturen en woningcorporaties massaal zouden zeggen van... ...we gaan die sociaalwerkers, die opbouwwerkers eh, inzetten. Want zonder hun lukt het niet, nee, begrijp ik ja, het, het
2: is iets genuanceerder, denk ik. Want er ligt bijvoorbeeld ook, uh, volgens mij is die ook van oktober 23 een raadsbrief van uh, meneer Jetten... Waar heel duidelijk... Nog in, altijd
0: minister. Nog ja.
2: altijd minister. Waar ja. heel duidelijk in staat dat iedereen in Nederland, in wijken en buurten... zou moeten kunnen meepraten over dit hele vraagstuk en hoe daaraan vorm te geven. Mm-hmm. En dat, is, ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je in die wijken en buurten mensen inzet... Ja. op dat proces vormgeven, faciliteren en erop toezien dat ook echt iedereen mee kan praten. Dus ook de mensen die niet meteen de neiging hebben... Uh, Of misschien de tools hebben om daar verhaal aan te geven. Of de taal voldoende beheersen. Daar kunnen we van alles bij verzinnen. -hmm. Dus ja, als je je dat serieus neemt, dat standpunt en die ambitie, dan moet je je dat ook gaan faciliteren. En dat zou uh, uh, wat vanuit dat werkbezoek duurzaamheid en krachtproeven ook de oproep zijn naar het Nationaal Klimaatplatform... hou een pleidooi dan ook om daarvoor uh, middelen en menskracht in te kunnen gaan zetten in de samenleving. om om daarvoor te zorgen dat dat ook echt gaat gebeuren.
0: Nou heb je als opbouwwerker natuurlijk soms ook de taak om uh, tegen gemeentebestuur te te praten namens bewoners. Dan kan het best zo zijn dat je dan een verhaal moet vertellen waar zo'n gemeentebestuur weer niet op zit te wachten. Hoe ga je daarmee om als je eigenlijk de opdracht hebt vanuit het gemeentebestuur om die transitie te bevorderen en te versnellen? Zoals het klimaatplatform bijvoorbeeld wilde?
2: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat je inzet op het gesprek. En dat je uh, ook laat horen dat er andere geluiden zijn. Dat je dat ook vooral laat weten en dat het niet allemaal makkelijk is. Van ja, we moeten allemaal, ja dat, dat, dat zal, maar dat gaat niet altijd even simpel. De praktijk is weer barstig. En die verhalen, die mogen ook verteld worden en daar moet ook aandacht voor zijn. Dat kun je niet negeren, zeg maar. Dat kun je niet van tafel vegen en zeggen van ja, jammer dan, mensen moeten... Ja, ik zou zeggen prettige wedstrijd. Je kunt mensen op een bepaald moment natuurlijk gewoon niet gaan forceren. Mm-hmm. Um, en die opdracht vanuit de gemeente, zo sterk als jij hem nu stelt richting opbouwwerkers, die is er vooralsnog niet direct. Kijk, ik ben betrokken bij een proeftuin aardgasvrijwijken in Leusden uh, en daar heb ik expliciet de opdracht om uh, uh, de inclusiviteit... ...te bewaken, zeg maar. Wat is dat, de inclusiviteit in dit land? Kan iedereen die mee wil doen met het verduurzamen van de woning... ...in deze specifieke wijk ook echt meedoen? En als dat niet zo is, hoe komt dat dan? Dus welke drempels ervaren mensen? Uh, en, en zijn dat drempels die we misschien dan nog weg kunnen nemen? Ook al is daar niet meteen een pasklaar antwoord op... ...gaan we, daar, gaan we dat dan onderzoeken met elkaar? Ja. Dus da- het is natuurlijk ook een terrein waar op heel veel vlakken we eigenlijk met elkaar nog helemaal niet precies weten hoe sommige dingen moeten... waar we heel erg aan het uitproberen zijn. En daar zijn die proeftuinen bij uitstek natuurlijk ook voor bedoeld. En daar daar speelt dit voor een klein stukje ook. Dat er toch mensen in die wijk zitten die zeggen... ja, ik ik wil dit niet meer. -hmm. Ik denk dat uh, de de doelgroep senioren van, laten we zeggen, 80 plus... die nemen wel een hele specifieke plek in, in dit hele vraagstuk. Uh, landelijk zie ik dat nog niet zo terug. Hè. Gaat het vooral als het over inclusiviteit gaat? Gaat het over de niet-westerse uh, uh, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die de taal niet zo machtig zijn? Daar is veel aandacht voor. Maar hoe zit het met onze senioren? Kunnen hmm. we die nog forceren om hun huis voor 50.000 euro helemaal Klimaatneutraal te maken of is dat eigenlijk een beetje buiten proportie? En moeten we met elkaar gaan zoeken naar andere antwoorden? Ja. Dat zou kunnen. Ja. De, de, ja. Maar goed, dat is onontgonnen terrein, zou ik bijna zeggen. Daar zijn we nog van alles aan het uitproberen en uitzoeken.
0: Sylvia, hartelijk dank. Ik uh, wens je heel veel succes met uh, het sociaal vormgeven van de energietransitie. Beste kijkers, dit was het alweer. We hopen dat u heeft genoten en mocht u zin hebben om nog eens door te lezen en te kijken waar die 10 sociale praktijken nou over gaan, kijkt u dan op de website van Movisie. Daar kunt u de brochure downloaden en nog eens rustig nalezen. Graag tot de volgende keer.